0: Nu știu de ce oamenii împușcă anul vechi. Aveți idee? De ce îl împușcă? Ca așa se zice la miezul nopții, acolo, mă rog, e și asta o altă problemă când se începe ziua, când se începe anul, dar nu despre asta vom vorbi, dar... În modul tradițional, la 12 noapte după calendarele noastre, se trece dintr-un an în alt an, fără să se țină cont de scriptură, fără să țină cont de altceva, se ține cont doar de convențiile noastre. Ca și altele, și acesta este un construct social pur și simplu uman. Dar nu despre asta vorbim, vă întreb din nou de ce se împușcă anul nou sau anul vechi. Care se împușcă? Da. Deci se împușcă anul vechi ca a fost rău. Așa îmi spune fratele său Și cu anul nou ce se face? Cu anul nou se scriu felicitări, se scriu urări se are foarte mare grijă ca nu cumva să-ți uiți. unul dintre prieteni ne felicitat, necolindat, neurat, că dacă îl uiți... Ce se numește? Da. Lucian spune, îl împuște anul, anul viitor, adică când se termină, anul îl împuște atunci. Da, mulțumesc. În asta constă dilema, până la urmă, cum ar trebui să fie o meditație biblică în zilele de astea. Să tragem în cele ce au fost vechi, nu ne plac și vrem să scăpăm de ele, să urăm toate cele bune pentru cele ce vor veni și să avem grijă ca toată lumea să fie mulțumită și fericită, măcar în prima zi de an nou, că dacă prinzi începutul de an, Fericit, ce înseamnă? Poveti? Da. Semne bune anul are. Deci, dacă ești bine la început, e de bine. Fraților, pentru mine lucrul ăsta a fost o mare dilemă, mă repet. Și atunci, pentru că n-am știut foarte bine cum să abordez situația aceasta, am zis, ce-ar fi să găsesc un model de cum ar trebui să se scrie atunci când se numără ani? Pentru că aș vrea să înțelegem bine, anii se numără în Isus Hristos. Deși noi încercăm să numărăm anii fără El. Adică ne uităm foarte bine și discutăm despre timp. Și folosim timpul ca o noțiune amorală, nici de bine, nici de rău, ci pur și simplu un element care măsoară Viața, materia, existența. Dar nu e așa. Iisus Hristos spune la un moment dat, eu sunt calea, adevărul și viața. Și viața cei. Dacă nu cumva e timp. Vom Vom vorbi despre asta în întâlnirea noastră viitoare, mâine dimineață sau dimineață. Dar acum, în momentul ăsta, aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră câteva pasaje dintr-o scrisoare de Anul Nou, scrisă în 1868. 1868. Nu veți spune, ăstea s de ale vechi. Nu veți spune, astea nu se mai potrivesc. Nu vă spune, noi gândim altfel sau noi avem alte nevoi. Nici nu vă contrazic. Aș vrea să o citim întâi și pe urmă să mi spuneți dacă avem nevoie de așa ceva sau avem nevoie de altceva. Voi începe cu ceva ce ni se va pare extrem de... Anacronic, extrem de nepotrivit. Un discurs care chiar plictisește astăzi pentru că este incisiv. Auziți. Astăzi se încheie un alt an din viața ta. Cum poți privi înapoi spre el? Spuneam, îl împușcăm. Ai făcut progrese în viața ta spirituală? Ai crescut în spiritualitate? Haideți să fim realiști cu noi înșine. Ne punem noi astfel de întrebări? Sau suntem obligați să ni le punem? Adică ni se spune aici. Dar eu n-aș vrea să mi le pun. Vreau să vă întreb, vreau să mi le pun sau nu? E confortabil să le pun sau nu? Da sau nu? Hai, ziceți! Nu, vă spun eu, nu e confortabil. Fug de ele. De anul nou, dacă se poate, ca și de celelalte sărbători, cu artificii, cu lumini și așa mai departe, să uit de toate întrebările astea. Sunt întrebări care deranjează confortul nostru pe care îl căutăm în zilele astea. Auziți? Ai răstinit eu împreună cu patimile și poftele Lui? Să-mi pun eu întrebarea asta de anul nou? Încă o dată, nu așa că nu se potrivește? Ai un interes crescând în studierea cuvântului Lui Dumnezeu? Păi de anul nou... Câte capitole credeți că se studiază, câte capitole din Scriptură credeți că se studiază în noaptea de Anul Nou? Ai câștigat biruințe decisive asupra simțămintelor și asupra capriciilor tale? Păi Anul Nou face parte din capriciile mele, e unul dintre ele. Acum trebuie să trebuie să obțin biruință și împotriva acestora. O, oh, care este raportul vieții tale pentru anul care acum a trecut în veșnicie și care nu se va mai întoarce niciodată? Repet. Destul de incomod. Nu poți sărbători cu astfel de întrebări. E corect? Sau putem? Se poate sărbători sau nu? Îmi veți spune. Nu se poate. Astea sunt întrebări făcute special pentru ca să nu mai bei Coca-Cola la masă. Că ți se pune în gât. Nu mai poți. Da. Vă las pe dumneavoastră să o Cități mai departe. Deci... Citim aceste gânduri și aceste vorbe din 1868, tot citim, ne sunt puse pe masă să ne întâlnim cu ele. Predăte pe deplin lui Dumnezeu, părăsește fără rezerve totul și caută acea pace care întrece orice pricepere. Tu nu te poți hrăni de la Hristos dacă tu nu ești în Hristos. Și dacă nu ești în El, ești o ramură veștejită. Nu-ți simți lipsa de curăție și sfințire adevărată. Trebuie să simți o dorință serioasă după Duhul Sfânt și să te rogi serios spre a-L obține. Nu te poți aștepta la binecuvântarea Lui Dumnezeu fără a o căuta. Dacă folosești mijloacele la îndemâna ta, vei experimenta o creștere în har și te vei ridica la o viață mult mai înaltă. La mulți ani? Cam așa gândește Dumnezeu. Așa așa este înțeles din Sfânta Scriptură noțiunea aceasta de mântuire cristică în viața noastră. la acest paragraf, voi reveni. Dar la acest paragraf aș vrea să adaug textul din Psalm 46, cu versetul 10, prima parte, care spune opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dragii mei, sărbătorile astea sunt un fel de opriri pe care ni le-am impus noi înșine nouă și ne oprim pur și simplu, dar nu ne oprim ca să ne aducem aminte despre raportul Dumnezeu-om. Asta e marea problemă. Textul spune să știți că eu sunt Dumnezeu. Oprește-te, ia timp să cugeți la asta, să știi că eu sunt Dumnezeu și tu ești cine ești. Să știi că Dumnezeu nu are început, nu are sfârșit, este din altă zonă existențială pe care nu o poți înțelege, la care nu poți ajunge. Realizează distanța între tine și el și numește o măreție, numește o slavă, numește o glorie, pentru ca să ai o motivație pentru închinare, pentru că dacă nu descoperi măreția, slava și gloria, nu te vei pleca niciodată cu fericire în a te închina. Vei considera închinarea ca fiind obligatorie sau formală sau altceva. Dar închinarea trebuie să vină de aici, din a descoperi cine este Dumnezeu. Și aici spune, opriți-vă! În momentul când te oprești, nu există altă logică, alt sens al opririi decât descoperi l pe Dumnezeu. Când Dumnezeu a zis omului, oprește-te în ziua șaptea, a făcut lucrul acesta pentru ca omul să aibă o permanență, o periodicitate în această descoperire. Și odată pe săptămână, în ziua aceea care amintește de sfârșitul creațiunii, omul să-și pună toate puterile lui în a descoperi cine e Dumnezeu. Și pentru asta... N-am mai gătit, pentru asta n-am mai lucrat, pentru asta n-am mai curățat haine, nu le-am mai spălat, pentru asta ne-am ocupat, numai pentru asta, pentru că am zis noi, puneți toate puterile ființei tale să-l descoperi pe Dumnezeu. Dar la anul nou? La anul nou? Continui cu scrisoarea. Pentru tine nu este firesc să iubești lucrurile spirituale. Dar poți dobândi acea iubire prin exercitarea sau prin exercițiul minții a puterilor ființei tale în direcția asta. Cu alte cuvinte, se învață. Cu alte cuvinte, e antrenament. Puterea de a face... Este ceea ce ai nevoie. Auziți? Eu mi-am luat notițe de aici. Ne lipsește ce anume? Puterea de a împlini, de a realiza. Avem tot felul de gânduri, proiecte, etc. Vorbe. Îți lipsește puterea de a face. Adevărata educație este puterea de folosire a capacităților noastre în așa fel încât să obținem rezultatele folositoare. O definiție normală, obișnuită a închinării. Iertați-mă, a educație. Puterea de folosire a capacităților noastre ca să obții rezultatele dorite. Cum se face că religia ocupa atât de puțin atenția noastră în timp ce lumea are puterea asupra creierului, oaselor și mușchilor noștri de ce dinspre lume vine o așa de mare putere o așa de mare forță în timp ce dinspre Isus Hristos în relația noastră religioasă pentru că religio-religare înseamnă a te relega de Dumnezeu deci în această relație nu există putere de ce? Aceasta se datorează faptului că toată forța ființei noastre este aplecată deja în direcția lumii. Noi ne-am format să ne angajăm cu seriozitate și tărie în treburile lumești până când este ușor ca mintea noastră să ia acea întorsătură. Avem antrenamente pragmatice în ceea ce privește lumea. Viața de fiecare zi. Din cauza aceasta creștinii găsesc că viața religioasă este atât de grea, iar viața lumească este atât de ușoară. Cine fac asta? Creștinii au percepția asta. Capacitățile au fost formate să-și exercite forța în acea direcție. În viața religioasă există un simțământ față de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu există o practică Viață. Vorbim, avem idei, facem comp- compuneri, facem predici, ținem discursuri, știm să vorbim. Frumos, dar lipsește practica în viața de fiecare zi. Cultivarea cugetelor religioase și a simțămintelor devoționale alcătuiesc o parte a educației. Cu alte cuvinte, ține de educație. Suntem sau nu suntem educați? Ce părere aveți? Suntem sau nu suntem educați? Revin ca să înțelegeți întrebarea. Cultivarea cugetelor religioase și a simțămintelor de devoțiune se obțin prin educație. Suntem educați sau nu? Suntem obișnuiți să cugetăm spiritual, religios? Avem o viață devoțională? Suntem educați sau nu? Nu întotdeauna tăcerea înseamnă profunzimea gândirii. Acestea ar trebui să influențeze și să stăpânească întreaga ființă. Obiceiul de a face bine ne lipsește. Există acțiuni Există există momente de elan, iertați-mă, sub influențe favorabile, dar a cugeta în mod natural și bucuros asupra lucrurilor divine nu este principiul conducător al minții. Cu alte cuvinte, când ai un moment liber, unde ți se duce mintea? Aici zice a cugeta în mod spontan, natural, bucuros asupra lucrurilor divine. Nu este principiul conducător al minții. Radiografia asta despre care vorbim se face la sfârșit de an pentru ca să știm ce avem de făcut la început de an. Deci, din momentul ăsta, fiecare dintre noi trebuie să ia câte un gând, două, trei, care să reprezinte făgăduințele sau jurințele noastre de început de an, pe care trebuie să le ducem înaintea lui Dumnezeu. Vă rog frumos, luați ceva pentru noul an. Vom crește spiritual dacă mintea va fi continuu ocupată cu lucrurile spirituale. Punct. Nu suntem ocupați continuu cu lucrurile spirituale. Spuneți-mi ce se întâmplă cu mintea. Poftiți? se micșorează în dimensiune și calitate. Profunzimea de gândire, frumusețea de gândire, se reduce extraordinar de mult. Proporțional cu cât de ocupată ține mintea cu lucrurile spirituale. Dar... Numai a te ruga pentru aceasta și cu privire la aceasta nu va satisface nevoile celui în cauză. Tu trebuie să-ți obișnuiești mintea să se concentreze asupra lucrurilor spirituale. Exercițiul va aduce putere. Adică munca. O te pune la treabă. Acolo se formează puterea, mușchii. Exercițiul minții. Mulți dintre cei care mărturisesc a fi creștini au șanse să piardă ambele lumi. M-a surprins lucrul ăsta. Nici lumea asta, nici cealaltă. E cea mai nefericită poziție. Să le pierzi pe amândouă. A fi jumătate creștini și jumătate lumesc înseamnă 1% creștin și restul lumesc. Ceea ce cere Dumnezeu este viețuire spirituală. Totuși sunt unii care strigă. Eu știu care este problema, eu n-am putere spirituală, nu mă bucur de Duhul lui Dumnezeu. Totuși, acești oameni vor deveni activi și vorbăreți, chiar elogvenți când se discută probleme lumești. Adică există capacitate, dar în cele lumești există forță de gândire, există obișnuință de a pune problemele. Și dacă ați observat, noi discutăm foarte mult profeții, dar nu din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu, ci din punct de vedere al politicii. Arătând că noi suntem la curent cu politica și încercăm să o agățăm cumva de zona spirituală religioasă. Ascultați la unii ca aceștia în adunare, rostesc O duzină de cuvinte, cu un glas abia auzibil. Cu alte cuvinte, în adunare, în biserică, își pierde elogvența. Nu, nu, se blochează. Și te întreb de ce? Că afară, în curte, există elogvență. Aici nu. Aceștia sunt bărbați și femei care aparțin lumii. Ei au cultivat înclinații lumești până când aptitudinile lor au ajuns puternice în această direcție. Totuși, ei sunt tot așa de slabi cu privire la lucrurile spirituale ca și copiii, când ar trebui să fie puternici și inteligenți. Lor nu le place să stărui asupra tainei evlaviei, nu cunosc limba cerului. Nu-și ducă mintea în așa fel încât să fie pregătiți să cânte cântările cerului, să se delecteze în exerciții spirituale care acolo vor atrage atenția tuturor. Nu mă interesează atât de mult partea negativă, deși și radiografia aceasta uneori ne dă de gândit. Avem nevoie să vedem cam ce e pe dinăuntru nostru. Dar... Faptul că sunt provocat să aud cântările cerului, mi se pare extrem de frumos. Câți dintre noi s-au concentrat, au visat, au dezvoltat gândul acesta? Pretin și creștini, adică creștinii lumești, nu sunt familiarizați cu lucrurile cerești. E o dureroasă observație făcută de anul nou. Ei nu vor fi niciodată aduși la porțile noului Ierusalim spre a se angaja în exerciții care până acum nu i-au interesat. Adică nu, nu vom putea să facem exercițiile care ne lipsesc aici la poarta noului Ierusalim ca să ne obișnuim atunci cu noua realitate. Ei nu și-au format mintea să se delecteze în consacrare și meditație asupra lucrurilor lui Dumnezeu și a cerului. Atunci, cum se pot ei angaja în slujirea cerului? Cum să se delecteze cu cerul spiritual, curat, sfânt, când acesta n-a fost plăcerea lor pe pământ? Chiar și atmosfera va fi curățită acolo. Dar ei toți sunt neobișnuiți cu ea. Când erau în lume, urmărind vocațiile lor lumești, ei știau exact ce trebuie să facă. Clasa mai de jos a aptitudinilor fiind exersată constant, a crescut, în timp ce puterile mai înalte și nobile ale minții, nefiind întărite prin folosire, sunt incapabile să trezească Deodată, exercițiile spirituale. Lucrurile spirituale nu sunt sesizate pentru că sunt văzute cu ochii iubitorilor de lume, care nu pot evalua valoarea și slava celor divine mai presus de cele trecătoare. Mintea, din nou, trebuie educată și disciplinească să iubi. Disciplinată să iubească curăția. Iubirea trebuie să fie încurajată pentru lucrurile spirituale. Da, trebuie să fie încurajată dacă vrei să crești în harul și cunoștința adevărului. Dorințele de bunătate și sfințire sunt în în stare bună în măsura în care sunt active. Dar dacă se opresc aici, nu mai folosesc la nimic. Planurile bune, sunt binevenite. Dar se vor dovedi de niciun folos dacă nu sunt hotărât aduse la îndeplinire. Vom relua subiectul acesta în decursul acestui sabat, dar în Sfânta Scriptură obiceiul jurămintelor sau juruințelor este foarte frecvent. În fața unui asemenea apel Credinciosul jura înaintea lui Dumnezeu că el se va schimba în anumite domenii foarte concrete. Le urmărea și în cazul în care Dumnezeu îl ajuta să-și împlinească juruința, la vremea împlinirii jurinței, el aducea o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu. Mulțumindu-i lui Dumnezeu că l-a ajutat să schimbe viața. Lucrul ăsta se întâmplă atunci când o femeie stearpă cerea un copil. Făcea juruință lui Dumnezeu și când femeia năștea, îi mulțumea lui Dumnezeu. Nu îi mulțumea nici bărbatului, nici sieș. Îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că era răspunsul din partea lui Dumnezeu. Mulți vor fi pierduți în timp ce speră și doresc să fie creștini, dar nu fac niciun efort serios, de aceea vor fi cântăriți în balanță și găsiți ușori. Voința trebuie exersată în direcția cea bună. Eu vreau să fiu un creștin sincer, vreau să cunosc lungimea, lățimea, înălțimea, adâncimea iubirii de sfârșite. Elementul curat al iubirii va dezvolta sufletul pentru realizări mai înalte pentru creșterea cunoștinței despre lucrurile divine, așa încât el nu va fi satisfăcut cu puțină plinătate. Mulți creștini n-au simțământul puterii spirituale pe care ar putea o dobândi dacă ar fi tot atât de ambițioși, zeloși, stăruitori, să câștige cunoștința despre lucrurile divine precum sunt pentru a obține lucrurile fără valoare și pieritoare ale acestei vieți. Putere spirituală. Nu suntem noi aceia care, eu știu, trăim această agonie. Doamne, suntem prea slabi. Doamne, ca și Gedeon. unde sunt minunile de altă dată, unde este puterea poporului tău de altă dată. De ce nu faci acele lucruri cu noi? Și răspunsul este simplu. Pentru că nu vă exersați. Nu vă exersați în această în acest dimensiune, al put, dimensiune a puterii spirituale. Mulțim de oameni care se numesc creștini, se mulțumesc a fi pitici spirituali, ei nu sunt dispuși să-și acațintă mai întâi împărăția lui Dumnezeu. În consecință, Evlavia este o taină ascunsă pentru ei și nu o pot înțelege. Ei nu-L cunosc pe Hristos în mod experimental. Nu îl cunosc. Vă mai rețin atenția cu încă o pagină și vom încheia. Dacă acești bărbați și femei care sunt mulțumiți cu starea lor pipernicită și schiloadă cu privire la lucrurile divine ar fi transportați deodată în ceruri și pentru o clipă, așa, în idee de blitz, ar fi martor la înalta și sfânta stare de desăvârșită care se află acolo. Propoziția rămâne deschisă și urmează o paranteză. Și anume, cum e acolo? fiecare suflet umplut cu iubire, fiecare față strălucind cu bucurie, muzică încântătoare, în sunete melodioase care se înalță spre onoarea lui Dumnezeu și a mielului, neîncetate fluvii de lumină, curgând asupra sfinților de la fața celui care stă pe tron și de la miel și ar fi lăsat să înțeleagă că există bucurie mai înaltă și mai mare pentru a fi experimentată, pentru că cu cât primesc mai mult din bucuria lui Dumnezeu, cu atât mai mult este sporită aptitudinea lor de a mări și mai mult bucuria veșnică și astfel să primească provizii noi și mai mari de la izvoarele nesecate ale slavei și fericirii de nespus, se încheie paranteza, dacă ar vedea lucrurile astea, atunci ar putea astfel de persoane întreb eu, să se amestece cu mulțimea cerească, să participe la cântările lor, să suporte slava cea curată, înălțătoare și transportatoare de bucurie care emană de la Dumnezeu și de la miel? Nu este o întrebare retorică. Este un exercițiu la care suntem chemați toți. Fiecare. V-ați gândit cum e... Eu ce aș face dacă sunt acolo? Eu cum aș cânta dacă aș fi acolo? Eu cum aș bucura? Aș reuși să fiu fericit sau n-aș reuși să fiu fericit? Îmi place sau nu îmi place? Răspuns dureros. O, nu. Timpul lor de probă a fost prelungit cu ani ca ei să poată învăța limba cerului, să poată deveni părtași ai firii dumnezeiești după ce s-a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dar i a avut o preocupare egoistă în care au angajat puterile minții și energiile ființei lor. Ei nu și-au putut îngădui să-i slujească slujească lui Dumnezeu fără rezerve și să facă din aceasta o preocupare a lor. Nu și-au putut îngădui. Nu și-au îngăduit. Să facă din această viziune a cerului preocuparea lor. Primul loc trebuia să-l ocupe întreprinderile lumești și să consume cele mai bune putere ale lor. Iar lui Dumnezeu era consacrat doar un gând întreagăt. Urmează oare ca aceștia să mai fie schimbați după decizia finală cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Vor putea să mai facă ceva după? Un astfel de timp va veni. Nu știu, mi se pare aici că cel ce scrie Găsește valoarea anului nou tocmai în momente de felul acesta. Un astfel de timp va veni. Ca și anul nou. Așa va veni și veacul cel nou. Numai evlavia experimentală, sinceră, este aceea care îți poate da un caracter curat și înălțat și te poate face în stare să intri în prezența lui Dumnezeu care locuiește în lumina de de neapropiat. Caracterul ceresc trebuie să fie obținut pe pământ sau nu mai poate fi obținut deloc. Acum sau niciodată. Aici sau niciunde. Atunci, începe dată. Nu te legăna în speranța că va veni un timp când vei putea face un efort serios mai ușor decât acum. Fiecare zi mărește distanța dintre tine și Dumnezeu. Pregătește-te pentru veșnicie cu un astfel de zel cum nu l-ai, mainif- nu l-ai manifestat încă. Și încep urările de anul nou. De aici. E urare. Educă-ți mintea să-i placă Biblia. Urare de anul nou. Să-i placă adunarea de rugăciune. Să-i placă ora de meditație și, mai presus de toate, ora când sufletul comunică cu Dumnezeu. Caută să ai înclinații cerești, dacă dorește te unești cu corul ceresc în locașurile de sus. Pentru viața ta începe acum un an nou. În cartea Îngerului Raportor este întoarsă o pagină nouă care va fi raportul înregistrat pe paginile ei. Să fie el pătat de neglijență față de Dumnezeu, de sarcini neîmplinite, frească Dumnezeu. Fie ca acolo să fie înregistrat un raport de care nu-ți va fi rușine să fie descoperit spre a fi văzut de oameni și de îngeri. Amin. Scrisă pe data de 27 iulie 1868, Greenville, Michigan. Poate avem ceva de învățat de aici. Cea care a scris-o este Elenoit. se ne ajute Bunul Dumnezeu ca noțiunea de timp să însemne înnoire permanentă și o experiență deosebită și veșnică cu Dumnezeu. Amin. Am dori, Părinte, acum când timpul se sfâșie între un an vechi și unul nou, am dori să vedem slava Ta. Să vedem gloria Ta. Să vedem și să înțelegem sfințenia Ta. Și să experimentăm trăirea noastră în împărăția ta încă de pe acum. Există multe lucruri, Părinte, pe care atunci când ne uităm la noi, le vedem. Te rugăm să ne faci mai serioși și să ne ajuți, Părinte, ca aceste lucruri pe care le-am îngăduit în viața noastră și care le-am târât cu noi atâția ani, prin Harul Domnului Isus și prin puterea Duhului Sfânt să le lăsăm în urmă. Schimbă, Doamne, viața noastră. Și fă ca să facem lucrul ăsta cooperând cu tine, colaborând cu tine, luând de la tine putere și exercitând-o până când vom învinge păcatul atracția lumii și ispitirea vrăjmașului. Fă, Doamne, ca să ne împrietenim cu Tine în neprihănirea Ta. Ajută-ne ca acesta să fie scopul nostru în anul care va veni, iar în legătură cu lucrurile care n-au fost cum ar fi trebuit să fie în anul care a trecut. Te rugăm să ne ierți, Doamne, acolo unde ne-am lăsat în vinși din comoditate folosind puterea ta și harul tău și rămânând singuri sub atacurile puternice ale unui vrăjmaș care vrea să înghită pe toată lumea. În această cumpănă, Doamne, între trecut și viitor, așezăm ființa noastră și rugăciunea din seara asta și te rugăm, Doamne, mântuiește-ne pe noi, Mântuiește-ți poporul tău și fă, Doamne, ca în anul care va veni să vedem, să dorim și să experimentăm mântuirea ta ca niciodată până acum. Amin.